0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1. Szalai Dániel vagyok. Két témával érkeztem már az egyik új, divizióvezettő került a HVG online élére. A másik téma pedig a túltereléses támadások kérdésköre, mert hogy az elmúlt hetekben számos weboldalt ért támadás. Itt lesz velünk telefonon egy ismert internetbiztonsági szakember, átbeszéljük ennek az egésznek a tanulságait, és mindazt, ami ebből a média a média tulajdonosok számára különösen is fontos lehet.
0: Média 1 A média1.hu hírportál műsora mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: A vonal felén felé Nemes Dániel, internetbiztonsági szakértő. Szervusz, Dani!
2: Szia, Dani. A hallgatókat!
1: rengeteg-rengeteg oldalt bénítottak meg az elmúlt hetekben, itt Magyarországon hosszú is lenne ezeket felsorolni, de talán néhányat példaként 444.hu, 24.hu, Origo, megyei lapok, világgazdaság.hu, ugye az előválasztás kapcsán is felmetődött, hogy ez egy túlterheléses támadás lehetett, de érte támadás mondjuk a hvghu is, az atvhu az rtlhu a magyar hangot, és még tényleg hosszan lehetne sorolni azokat a médiumokat, amelyeket akár csak néhány órára, de volt, amelyiket egy napra vagy még tovább is meg tudtak bénítani. Ezzel a bizonyos túlterheléses támadásos módszerrel. Mit gondolsz, hogy ez, hogy most ennyire egymás után történt ez a sok eset? Ez valamilyen összehangolt támadás lehet?
2: Igazából ezek a dédosztámadások, már egy picit hosszabb múltra tekintenek vissza itt Magyarországon is, ugye azért több emlékezetes kormányzati honlap ellené támadásról is hallottunk korábban, de az tény, hogy az utóbbi időben. Nagyon megszaporodott ezeknek a jelenségeknek a száma, és most elődött át a média oldalakra. Akkorában ez nem volt egyáltalán magyarországi Magyarországon jellemző. És mivel ez nem illik semmilyen nemzetközi trendbe, ezért alappal feltételezhetjük, hogy ez egy magyar specialitás. De hogy mi lehet ennek a hátterében ezt igazából megmondani, szerintem senki nem tudja azokat lesz, amit ezt csinálják, illetve esetleg a megbízást kiadták le.
1: Lehet, hogy valaki csak egyszerűen szórakozik, egy, egy kamasz mondjuk, mint ahogy régebben a mondjuk a különbözően bombafenegetések értek intézményeket, csak azért, hogy mondjuk bekerüljön a, a hírekbe, és ez neki valamiféle élvezetet jelent, vagy lehet valami más is a mögött?
2: Elméletben előfordulhat, hogy ezt valaki a saját szórakoztatására csinálja, viszont ehhez azért kell egy valamilyen szintű szakértelem, nem mondom azt, hogy egy iszonyatosan mély szakértelem, de azért azért valami ehhez mindenképpen szükséges, illetve el kell mélyedni itt az internetnek a sötét bugyraiban, ahol ezeket a szolgáltatásként megvásárolható támadásokat valaki meg kell, hogy vegye és finanszíroznia kell. Tehát ezért én annak az esélyét, hogy valaki ezt saját szórakoztatására csinálja, eléggé alacsonyra teszem.
1: Ez, amit mondtál, hogy meg lehet vásárolni ezt szolgáltatásként, ezt a támadást, ez azt jelenti, hogy rámegy az ember a darkwebre, bankkártyával kifizet egy összeget, megadja, hogy mit támadjanak meg, és akkor mondjuk fél óra múlva indul egy ilyen támadás?
2: Hát nem is feltétlenül, fél óra múlva, mert erre, erre azért általában föl kell valamennyire készülni, és semmiképpen nem bankkártyával, mert hát sokkal inkább bitcoinban vagy, vagy más hasonló eszközben szokás a fizetséget ezért kifizetni. De igen, tulajdonképpen erről van szó. Ugye a legritkább esetben épít ki magának valaki egy zombi hálózatot, amin keresztül ezeket a támadásokat végrehajtják. A zombi hálózat az azt jelenti, hogy betörnek különböző felhasználóknak az egyedi számítógépeire, és ott nem csinálnak igazából semmit egészen addig, amíg a megbízást meg nem kapják a támadással, És utána egy-egy sima átlag számítógép felhasználónak a gépéről indulnak meg ezek a támadások, csak ugye eléggé nagy szám tehát akár több millió ilyen gépet is igénybe tudnak egyszerre venni, és ez egy-egy gépnek a a támadásmennyiség az nem jelentős, de amikor több millió ilyenről beszélünk, akkor az már egy igen-igen jelentős terhelést jelenthet a áldozatnak a rendszerein, és itt ezt látjuk. Na most ennek a képítése azért hosszú időt, tulajdonképpen ez egy iparág, úgy érdemes ezeket elképzelni, mintha vállalkozások lennének még akkor is, hogyha egy ilyen illegális tevékenységet végeznek, de azért itt sok embernek az összehangolt munkája általában, ami elmögött áll, és igen, valóban, mint egy cégtől egy szolgáltatást itt is igénybe lehet venni, csak egy picit sötétebb körülmények között.
1: És azok a gépek, amiket felhasználnak ilyenkor a támadásokra, azoknak a tulajdonosai tudnak róla, hogy ők részesei egy ilyen támadásnak, vagy ők maguk is áldozattá válnak ebben?
2: Ők mindenképpen áldozatok. Az egy másik kérdés, hogy mennyire a áldozatok, de általában nem is veszik észre, hogy egy ilyen támadásban ők részt vettek. Simán lehet, hogy a kedves hallgatók között is többen részt vesznek ezekben a támadásokban, a tudtokon és akaratokon kívül.
1: Ilyenkor megfertőzik a gépüket? Konkrétan valami vírus kerül a böngészőbe vagy a levelező programba?
2: Hát, az egyszerűség kedvéért nevezhetjük vírusnak, bár szakmailag ez nem teljesen helyes, de igen, tulajdonképpen erről van szó, hogy valami egy támadó programon keresztül, amit most az egyszerűség vírusnak neveztünk, megtámadják az áldozatnak a gépét, azon keresztül, eh, ahogy mondtam, zombivá változtatják, azért hívják zombinak, mert tulajdonképpen úgy tűnik, mint ami él mozog, de valójában az, az, az már egy áldozat, és amikor éppen igénybe veszi ezt a szolgáltatást eh, valaki akkor aktivizálják ezeket a zombi gépeket, és támadást intéznek rajtuk keresztül, és ahogy beszéltük, igen, erről a tulajdonosok nem is, mert hogy a gépnek a tulajdonosai, vagy a gépeknek a tulajdonosai nem is feltétlenül tudnak, nem, hogy nem vesznek részt benne aktívan.
1: Egyébként ilyenkor, hogyha mondjuk megtámadják például a, nem tudom, a magyar hangoldalát, akkor az ő kapacitásukat is egy másik oldal támadására fel tudják használni? Tehát amikor megbénul mondjuk ez az oldal, akkor ezt egy másik ellen bevetik szintén?
2: Nem, tehát e, itt ugye úgy néz ki a dolog, hogy sok-sok egyedi számítógép van, és mondjuk hogyha a magyar hangot támadják éppen, akkor, akkor ott a magyar hang van megtámadva, ez nem pattan onnan tovább. Kivéve akkor persze, hogyha a magyar hangnak a szerverein valami más is van, mert akkor ugye az is elérhetetlenné válik
1: úgy az is látszódott, hogy például a, amikor a pont t vagy a pont támadták meg eléggé sikeresen, hiszen ez is elég hosszan megbíntotta az oldalt, akkor hozzátartozó másik oldal is megbénult. Tehát úgy tűnik, hogy mintha magát a szolgáltatót is támadnák ilyenkor. Elképzelhető, hogy egyébként a szolgáltató Kellene valamit tennie, vagy, vagy mindig a végpontnak tehát a, az adott média vállalatnak kéne jobban lépést tartania a támadásokkal, vagy magyarán jobban védekeznie?
2: Többféle megoldás van a védekezés, vagy többféle védekezés módszer képzelhető el. Ugye itt meg kell különböztetni azt a jelenséget, amikor az adott szerver lassul le, ami mondjuk a 168 órának a, a weblapja üzemel, hogyha azon más weblapok is üzemelnek, akkor azok óhatatlanul be fognak lassulni, vagy elérhetetlenné válnak. Ez a szervernek a túlterhelése, de nem feltétlenül a szervert terhelik túl, hanem mondjuk, hogyha egy kisebb internetszolgáltatónál található maga a szerver, akkor a. Az internetszolgáltatónak a távközlési vonalait is eldugíthatják, ami a végfelhasználó szempontjából végeredményben nem jelent különbséget, mert ugye ez azt jelenti, hogy a látogatók nem tudják elérni a weblapot, hogy most azért nem tudják elérni, mert már el sem tudják küldeni a kérdést a szervernek, vagy pedig azért, mert a szerver túlságosan le van terhelve, és ezért a kérést nem tudja kiszolgálni, az a végeredmény szempontjából teljesen mindegy. Hogy a szolgáltató mit tehet, mit nem tehet, nyilván vannak olyan internetszolgáltatók, akiknek vannak eszközeik az ilyen jellegű támadásoknak a kivédésére, de ezek gyakorlatilag minden esetben feláros szolgáltatások, hogyha ezt valaki megvásárolja. De ezek nem is olcsó eszközök, különösen, hogyha elég jó minőségben akarja valaki ezt szolgáltatni, akkor kifejezetten drágák, és hát valakinek ezt meg kell rendelnie. De nem csak ezen a módon lehet védekezni, nem feltétlenül kell, hogy egy internet szolgáltatónál legyenek ezek a, a weblapok, illetve szerverek elhelyezve. Vannak erre specializációk is, akiknek a méretükből fakadóan, jóval könnyebb védekezni, ugyanis nem mindegy, hogy egy kis magyar internetszolgáltatónak, egy egyszerű kis szerveréről beszélünk, vagy valamilyen iszonyatos méretű szerverpakról, ahol mondjuk az egymillió szorosára növekedő terhelés sem feltétlenül tűnik föl, mert ott az alapterhelés is annyival nagyobb.
1: Ugye régen, még mielőtt megjelent az 5G mobilhálózatok technológiája, akkor gyakran előfordult az, hogy egy cellában nagyon sokan akartak telefonálni, mondjuk egy tömegrendezvényen, vagy egy, mondjuk egy december 31-i éjszakán, és akkor ezzel dugították, eldugították a mobilhálózatokat, és nem lehetett telefonálni itt is ilyesmiről van szó?
2: Tulajdonképpen ez egy kitűnő példa, a, én is nagy előszertelte használom a december 31-i szilveszteri esetet, nem is kell a mobilhálózatokat hálózatokat mert annak idején még a vezetékes telefonhálózatok korában is, hogyha valaki még emlékszik ezekre, ugyanez volt a helyzet. A telefonközpontokat, illetve a cellákat, hogyha a mobil beszélünk, egy bizonyos kapacitásra tervezik. Mondjuk egyszerre, mondok egy számot tízezer hívást tudnak kiszolgálni. A tízezer egyediket nem fogják tudni kiszolgálni, és ez az egyik jelenség, amikor a szerver kapacitásait terheljük túl. Azzal az egy különbsége, hogy itt azért nem lehet ennyire megexaktul meghatározni, hogy tízezret még ki tud tízezer egyet, viszont már nem tud kiszolgálni, mert sokkal inkább azt mondjuk mondani, hogy valahol mondjuk 8 000 és 12 ezer között fog tudni kiszolgálni. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, amikor, ahogy mondtam, az odavezető vezető vonalakat terhelik túl, ezt meg úgy érdemes elképzelni, mint két telefonközpont közötti vonalat, amit szintén egy kapacitásra méreteznek mondjuk egyszerre, nem tudom, 5000 hívásra, és hogyha az 5000-et elérjük, akkor onnantól már további hívásokat nem lehet továbbítani azokon a vonalakon. Tehát ez a két problémakör szokott föllépni egy ilyen támadásnál.
1: Na most ugye az is felmerül, hogy rendben van, akkor mondjuk telepítsük át az oldalunkat valamilyen olyan felhő alapú szolgáltatásba, amit szét van osztva a világban, és a legkülönfélébb kontinenseken van ott, akkor talán kevésbé lesz támadható. De az nem képzelhető el egyébként, hogy akár az egész, egész világ internetet megbénítsák hasonló módon? Gyakorlatilag, hogyha minden irányba zúdul egy ilyen támadás, akkor gyakorlatilag előfordulhatnám azt, hogy a végén senkinek nem marad kapacitása.
2: Természetesen az elméletileg előfordulhat, de azt látjuk, hogy azért a gyakorlatban ez távolról sem jellemző. Tehát vannak azért eléggé nagy szolgáltatások, amik ellent sikeres túlterheléses támadásról nem hallunk. Tehát egy Facebook, egy Google, egy YouTube, más hasonló méretű szolgáltatásoknál nem fordult még elő ilyen. Tehát leállás volt, de nem ilyen okból. Ilyen okból nem tudunk túlterhelyés mérti leállásról tehát ezzel azért igenis lehet védekezni. Nyilván ezek a CDN-ek, a tartalom továbbító hálózatok pont erről szólnak, hogy nagyon sok helyen a világban így lemásolják a weboldalt, így aztán a támadást egyre inkább nehezítik. Plusz ott még vannak további védelmi mechanizmusok is, kifejezetten ilyen dédossz védelmi mechanizmusok. Nyilván ez a CDN-nek, illetve a dédossz védőszolgáltatásnak a fejlettségétől függ, hogy mennyire lehet biztosan üzemeltetni ezeken keresztül a szolgáltatásokat. De az biztos, hogy a magyar média tulajdonosoknak, illetve mindenkinek, aki aki szolgáltat bármilyen webes tartalmat, akár egy webáruházat is, érdemes megfontolnia, hogy eddig fölkészült-e, ilyen jellegű támadásokra, és hogyha nem, vagy nem kellően, akkor érdemes valahogy áttervezni az egész architektúrát, figyelembe véve azt, hogy most már nem csak a valós kéréseket kell kiszolgálni, a valós érdeklődést, hanem esetleg egy túlterhelyes támadást
1: is. Ugye ez a kérdés ilyenkor, hogy mondjuk mekkora sávszélességet kell fenntartani, akkor normál esetben, hogyha egyszer csak számíthat arra, hogy majd hirtelen ennek a tízezer szerese, vagy nem tudom én, százezer szerese fog beesni hozzá, tehát hogy akkor gyakorlatilag vegye meg a létező legdrágább internetes kapcsolatot, vagy mi erre akkor az igazán jó megoldás?
2: Ez az egyik lehetőség, hogy valaki egy olyan erős infrastruktúrát épít, ami a várható támadás méretet is képes kezelni. Ha viszont erre nincsen kedve meg pénze, és általában az értelmetlen is szokott lenni, akkor érdemes igénybe venni ezeket a CDN szolgáltatásokat, illetve a Bidos védelmi eszközöket, vagy akár a kettőt együtt, és, és akkor jóval nagyobb kapacitások tudnak rendelkezésre állni.
1: Ebben az esetben már akkor teljesen sebeszhetetlenné válik ilyen szempontból az adott oldal?
2: Elméletben nem, hiszen elméletben mindent le lehet lőni, de a gyakorlatban mondjuk egy egy megszövő erőforrásokkal rendelkező CD-en, hogyha az jól van beintegrálva, egy jól megtervezett oldal elé, és még egy jól bekonfigurált, jól működő DDoS-védő eszközt is berakunk, akkor, akkor az már nagyon-nagyon sokat segít, az már majdnem minden támogatást ki tud védeni, és hogyha az architektúránkat még egy automatikusan skálázódó erőforráson helyezzük el, tehát nem saját olyan szervereken, amit bemegyünk a boltba kis túlzással, és megvásárolunk szerverként, hanem szolgáltatásként veszük igénybe a szervereket is, és automatikusan a terhelés növekedése esetén újabb és, újabb és újabb és újabb szervereket állítunk szolgálatba, akkor... Tulajdonképpen megtettünk mindent, és, és akkor már nagyon-nagyon-nagyon nehéz a lehetetlen, határos lelőni a szolgáltatásokat. Annyi, hogy ezeknek mind költségük van, és nagyon sok esetben át kell tervezni azt az architektúrát, ahogy most föl vannak építve ezek a rendszerek.
1: El lehet kapni ezeket a bűnözőket? Van esély arra, hogy felderítsék? Röviden nem. És hosszabban? Tehát, hogyha gyakorlatilag ha az IP cím után elkezdenek visszakeresgélni, hogy melyik szolgáltatótól jött és kiszervezhette ezt az egészet, semmilyen nyoma nincsen ennek?
2: Sok ezer, sok tíz vagy szánezer szolgáltatótól fognak érkezni ezek a támadások. Senki nem naprólza ezeket a forgalmakat, hogyha óriási szerencséje van valakinek, akkor egy-egy helyen lehet, hogy marad valami nyom, de sokkal inkább azt mondom, hogy nem, gyakorlatilag ezek nyom nélkül üzemelnek, tehát ha ezeket esetleg el is lehet kapni, akkor én teljesen máshol kutakodnék, és nem műszaki oldalról próbálnám őket megtalálni, hanem hagyományos nyomozati módszerekkel, mint egy bármilyen más bűnözői csoportot.
1: Uh-huh. Tehát, hogy magyarán mi kamerák, vagy hogyan?
2: Mondok erre egy példát, nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt egy, egy ügyben megkeresett egy, egy, egy nyomozó, aki nagyon, hát a nyugdíjkorhatár környékén volt, ez már hát nem tudom, egy 20 éves történet, láthatóan ő nem volt a helyzet magaslatán, mikor számítógépek került a sor. Én megkockáztatom, hogy nem is tudott uh, még így a 90-as évek közepe vége felé akár bekapcsolni egy számítógépet ez a nyomozó, hiszen akkor még nem nagyon dolgoztak azért sokan számítógéppel, és uh, a, ami ügyben nyomozott, az kifejezetten egy internetes bűnügy volt, és így amikor elment, mert megkérdezett mindent, amit, amit meg akart kérdezni tőlem, akkor így, így picit fogtam a fejem, hogy hát szegény, neki aztán nem sok esélye van itt bármit elérni, és legnagyobb meglepetésemre egy héttel később, vagy kettővel később elfogta az internetes bűnözőket, teljesen hagyományos módszerrel eljárt a szájuk, henceztek. Uh-huh.
1: Kipletykálták, hogy Igen. mit tettek, ők feltörtek egy oldalt, amit csináltak?
2: Igen, tulajdonképpen egy oldalfeltörésre volt ebben az esetben uh-huh. És valóban hencegtek, és, és, és hát a nyomozó szépen behatárolta azokat a köröket, ahol, ahol, ahol lehetett ilyesmi, és hát nyilván a nyomozás részleteiről én nem azon túl másokat, csak azt tudom, hogy valami és alapú uh-huh. hibát követtek el a, 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 a támadók, és úgy sikerült megtalálni őket ennek a... Informatika világában láthatóan nem túl magabiztosan mozdonyomozóni.
1: Az egyik áldozat itt a mostani túltereléses támadások közül a centrál média csoport náluk. Több terméket is érintettek ezek a, ezek a támadások, ezek a DDoS-típusú támadások. Többek között ugye mondtam a 24.hu, de a hírstartot is például megbénították, illetve a nőklapja fét is érte támadás, és ők iparági összefogást hirdettek. De hiszel ebben? Tehát egy ilyen iparági összefogással mit lehet elérni egyáltalán? Hiszen azt mondtad, hogy nem lehet visszakeresni ezt a dolgot, gyakorlatilag mindenkinek magának kell védekeznie, tehát magyarán van-e ennek értelme, látod-e ennek valamiféle hasznát?
2: Két szempontból mindenképpen látom. részről a védekezést közösen megszervezni biztos, hogy sokkal költséghatékonyabb, mint hogyha egy-egy médium magának próbálná megoldani. Nyilván ezt kötelezővé nem lehet mindenki számára tenni, de hogyha mondjuk itt a szakértelmet összeadják a különböző szájtok, vagy közösen vásárolják meg, és utána a műszaki eszközöket is opcionálisan, szabadon csatlakozva nyilván, de, de, de mindenki egy közös kalap alól meg tudja vásárolni, akkor ez biztos, hogy sokkal költséghatékonyabb lesz. Másrészt azt gondolom, hogy ami történik, ilyen kiterjedésben már egy nemzetbiztonsági jelentőségű kérdés, és közösen fellépve nagyon könnyen eltam képzelni, hogy a szolgálatok figyelmét is föl tudják kelteni ezzel a problémával kapcsolatban.
1: Rögtön folytatjuk a beszélgetést, egy pici szünet következik, de kellett tartsd a vonalat továbbra is, rögtön folytatjuk a Média Egyet.
0: Média 1. A Média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Daniel.
1: Nemes dániel beszélgetek, Nemes Dániel internetbiztonsági szakértővel, és már folytatjuk is a média egyet. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk továbbra is. Úgy itt a túltereléses támadásokról, a DDOS-ről beszélgettünk, és, és arról, hogy ez mekkora nagy károkat okoz. Ebből adja is magát rögtön az a kérdés, hogy azon túl, hogy megbénítanak egy oldalt, van ilyenkor, célok között az, hogy valamilyen adatot megszerezzenek, tehát, hogy magyarán kilopjanak valamit, úgy megbénítsanak egy rendszert, hogy ebből kikerüljön valamilyen információ.
2: Nem, ilyen nincsen. Az ilyen típusú támadások tipikusan nem járnak adatszivárgással. Az nagyon-nagyon-nagyon extrém eset, hogyha valami rendszer ilyenkor valami olyan hibajelzést ad mondjuk, amiben benne vannak adatok, gyakorlatilag ez kizárható.
1: Csak az a cél, hogy ezzel megbénítsanak egy oldalt, és itt befejeződik a történet.
2: Így van. Tehát egy egy ilyennek tipikusan nincsen kedvezményezetje. Mondjuk, hogyha egy elkereskedelmi cég ellen hajtanak végre egy ilyen támadást, akkor a konkurencia természetesen lehet kedvezményezett. Mint ahogy most például, ugye itt a Black Friday előtt, egy ö, nagy elektronikai áruházláncnak a webshopját ö,
0: egy,
2: egy ransomware-rel megbénították, vagy legalábbis a hírek szerint ransomware-rel megbénították.
1: Ez micsoda e, ez a ransomware egyébként?
2: Hát, amikor, ö, a, amikor egy váltságdíjat kérnek azért, hogy újra üzembe állíthatóvá tegyék a, a, a rendszereket. A dolog lényege, hogy nem működik most ez a, vagy legalábbis tegnap itt nem működött ennek a nagy elektronikai áruházláncnak a, a webshopja, amit a Black Friday küszöbén nyilván nem egy szerencsés helyzet nekik. Ennek a konkurencia örülhet. Ezzel természetesen én nem azt mondom, hogy a konkurencia volt, aki ezt a támadást végrehajtotta, sőt, épp ellenkezőleg valószínűleg pontosan a Black Friday közelsége miatt gondolják azt a támadók, hogy kifizeti majd az áldozat a váltságdíjat, de hogyha mondjuk ez egy DDoS támadás lett volna, akkor most a konkurencia örülhetne. és és akkor viszont lehet, hogy érdemes volna az ő köreikben kutakodni, hogy onnan érkezett egy megbízás erre a támadásra. Hangszőzom, most itt nem erről van szó.
1: Egy szakértőt hallottam egyébként beszélni erről a Dédos támadásról, aki azt mondta, hogy ma már ezeket az okos porszívókat is például meg tudják támadni, és fel tudják használni ezekhez ezekhez a támadásokhoz, ez igaz?
2: Bármilyen internetre csatlakoztott eszközt elméletben föl lehet használni. Egy okos porszívó már kifejezetten rendelkezik azzal az intelligenciával, és azzal a teljesítménnyel is, hogy érdemes lehet valóban bevonni egy ilyen támadásba. Ugye pont egy okos porszívó, vagy egy okos kamera, vagy egy internetes, wifi routernek nevezett eszköz, azok pont olyanok, hogy nagyon nagy számmal adnak el ugyanolyan készülékeket. Na most, hogyha az egyik készülékben találnak ilyen hibát, akkor viszonylag könnyen megtalálható a többi ilyen eszköz jelentős része is az interneten, és célzottan meg tudják őket támadni, meg tudják fertőzni, és be tudják vonni őket a zombi hálózatba.
1: Tehát gyakorlatilag vírusos lesz a porszívó, ez az okos, ez a robot porszívó mondjuk, és akkor ahelyett, hogy takarítana, vagy a takarítás mellett még azzal is foglalkozik, hogy támadja mondjuk a 168.hu-t, vagy az origót.
2: Hát nehezen mondom rá, hogy vírus, de igen, valamilyen támadó kóddal pontosan ez történik, hogy az uralmuk alá hagyják, és a takarítás mellett, vagy helyett, akkor ők ebben a támadásban fognak részt venni. De mondjuk az okos porszívóknál sokkal-sokkal nagyobb számban vannak jelen a különböző webkamerák, wifi routerek és más hasonló eszközök. De igen, tehát a nap végén akár egy Connected hűtőszekrény vagy egy Connected autó, ami mondjuk az Egyesült Államokban vagy Észak-Amerikában teljesen jellemző, és nálunk is egyre több ilyen autó van, ami internet kapcsolattal rendelkezik, elméletben azok is részt tudnak venni egy ilyen támadásban.
1: Hát és akkor, hogyha megfordítjuk, az is egy izgalmas kérdés, hogy mi van akkor, ha majd a, az okos autót kezdik el túlterheléses támadások érni, akkor mi fog történni?
2: Hát igazából semmi. Tehát, hogyha túlterheléses támadással terhelik ezeket a, a, az autókat, attól, attól normálisan még semmilyen probléma nem kell, hogy legyen. Akkor lehet probléma, hogyha nem túlterheléses támadást indítanak ellenük, hanem konkrétan betörnek ezekbe az autókba, és mondjuk elkezdik távirányítani őket. Az viszont egy igen-igen-igen komoly kérdés lehet, különösen, hogyha mondjuk egyszerre több ezer, több tízezer vagy több százezer úton lévő autót mondjuk gyorsítanak föl, és rántják balra a kormányukat, vagy jobbra, az egy egy nagyon-nagyon komoly kérdése lesz a jövőnek. Nem is véletlen, hogy a szakemberek egyre inkább foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert ez már most is valamekkora kockázatot jelent, a jövőben pedig nagyon-nagyon komoly kockázatot fog jelenteni.
1: Hát reméljük, hogy ez sosem következik be, viszont hát... Hogy ott van ma már az Android például az autóknak a fedélzeti rendszerében például, de akaratilag elég, hogyha az Androidon találnak valamilyen sebezhetőséget, és hogyha ez az autó még ráadásul rá van kötve egy mobilhálózatra, akkor kész, akkor meg is van a baj. Igen,
2: és ugye épp ezt mondom, hogy az Észak-Amerikában adott autók túlnyomó része már mobilhálózaton csatlakozik az autógyártóhoz, és ad mindenféle információkat magáról, illetve fordított irányban is természetesen mehet a kommunikáció, és ez Európában is egyre inkább jellemzővé válik. Egyelőre még csak a nagyobb értékű autók azok, amik ilyen rendszerekkel fel vannak szerelve, de egyre inkább mennek azért a középkategóriába, vagy annál lejjebb is. Azt mondom, Android vagy nem Android, igazából az Android még segít is sok esetben, mert nagyon-nagyon sok eszközön használják, ugye hát elsősorban mobiltelefonokon, bár az autókon nem pont ugyanilyen Android van, de az alapja az ugyanaz. Minden esetre ezért jóval több tapasztalatot szereztek már vele a biztonsági szakemberek, jóval jobban oda is figyelnek rá, és ezért véletlenül sokkal kevesebb bennük a hiba, mint az egyes autógyáraknak az egyedi fejlesztéseiben, mert azok jelentik az igazi nagy problémát,
1: én szerintem. Ugye ilyenkor mindig a sebezhetőségét keresik meg ezeknek a rendszeret, tehát valamilyen bágot, valamilyen hibát találnak. Ez azt jelenti, hogyha mindig frissítve van a rendszer, akkor, akkor gyakorlatilag ezek nem használhatóak fel támadásokra.
2: Hát, ha frissítik őket, akkor valóban nem, hogyha bezárják a frissítésekkel a korábbi hibákat. De mondom, az autók még egészen rendben is vannak így biztonsági szempontból, mert félhetően sokkal jobban odafigyelnek az ő biztonságukra. De most képzeljük el, mondjuk azokat a Wi-Fi amiket az internet szolgáltatók helyeznek ki a felhasználók millióihoz, vagy hát világszinten sok száz millióihoz, vagy milliárdjaihoz. Amikor bemegyünk egy elektronikai áruházba, és 8-10 ezer forintokért már kapunk egyszerűbb wifi rútereket, akkor most képzeljük el, hogy mennyi lehet ennek a nagy kereskedelmi ára, hogyha egy internet szolgáltató egyszerre vásárol 100 ezer, vagy 500 ezer, vagy 2 millió darab ilyen wifi rútert egy gyártótól. Hát ott már az árakon, a tenderekben az utolsó 3 forintokon megy a vita, és alkudják le a, a szolgáltatók ezeket az eszközöket. De most utána, amikor azt látjuk, hogy 2000 forintokért, 3000 forintokért vesznek mondjuk ilyen rútereket az internet szolgáltatók, amiből még le is kell gyártani, össze kell vásárolni hozzá az alkatrészeket is elszállítani, az eszközöket is ki kell szállítani, kontinenseken át. Mennyi pénz marad a végén arra, hogy milliós fizetésű szoftverbiztonsági mérnökök az eszközöknek a biztonságát vizsgálják. Nyilvánvalóan erre ha csak külön igény nem merül föl, senki nem fog költeni. Az igény meg mitől merülne föl, hogyha senki nem érdekel igazából ezeknek az eszközöknek a biztonsága.
1: Te magad egyébként néhány évvel ezelőtt, mondjuk most már ennek jó pár éve internet szolgáltató is voltál, tehát egy internet szolgáltatónak voltál a tulajdonosat gyakorlatilag. És annak idején még hirdetetek olyat is, hogy támadj bennünket meg, és ha valaki feltöri ezt az oldalt, akkor mindenféle pénzdíjat lehetett kapni. Ugye sosem törte fel ezt senki. Ezt hogy csináltátok?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi történet. Az első internetes biztonsági versenyt csináltuk legalábbis itt Magyarországon. Pontosan abból a célból, hogy azért bebizonyítsuk azt, hogy nagyon sok a veszély az interneten, de messze nem olyan rossz a helyzet, és messze nem olyan reménytelen, mint aminek ennek így a 90-es évek közepén meg többen megpróbálták beállítani hogy itt tényleg csak a veszélyek vannak. Nem, igenis lehet komoly biztonságot csinálni, de abba komoly munkát, időt és pénzt kell a szakértelemmel beletolni. Egyébként ma már nem is biztos, hogy ugyanazt a versenyt meg hirdetni, annyit fejlődött a szakma. Legalábbis olyan formában nem, ahogy akkor ezt csináltuk. Most azért egy sokkal-sokkal nagyobb rákészülést és sokkal-sokkal nagyobb összeget igényelne egy viszonylag megbízhatónak tűnő védelem. De akkor valóban a szakmaja akkori szintje szerint egy eléggé jól megvédett rendszerről beszéltünk. Volt már néhány trükk is, amit, amit elhelyeztünk. Például nagyon speciális rendszereket alkalmaztunk, de egyébként elméletben teljesen feltörhető lett volna, hiszen elméletben gyakorlatilag minden feltörhető. Megvádoltak ott minket olyasmivel, hogy CD-re volt é, írva. Én ezt
1: akartam pont kérdezni, én is hallottam ilyet, igen, hogy, hogy egy, egy rendszeren... nem írható lemezen volt, igen.
2: Igen, hát ezt egyrészt ugye az is távolta annak idején, hogy volt egy fórum, a, egy, egy, egy írható, olvasható fórum volt rajta, azt nyilvánvalóan nem lehetett volna egy CD-n futtatni, hiszen, hiszen egy fórumbejegyzést, hogyha valaki oda posztol, ugye mai szóval, akkor ezt még nem is így hívtuk talán, akkor, akkor ezt valahol el kell tárolni. Egyrésztről másrészt teljesen szakmaiatlan volt a felvetés is, hiszen a számítógépen a végén a memóriájából dolgozik. Tehát a memóriában bármikor el tudják írni a dolgokkal, függetlenül attól, hogyha esetleg még cd-re is lett volna írva. Egyébként nyilván nem volt cd-re írva, mert sokkal nehezebb lett volna nekünk azt megvalósítani, hogy a fórumrendszer kizárólag a memóriából működjön, ahelyett, hogy kiírt a, a háttértárra, a merev melevlemelszre.
1: Akkoriban is voltak már ilyen túltereléses támadások
2: Nem volt jellemző, sokkal kevésbé volt jellemző, inkább így mondanám. Ez ez, ez későbbi koroknak a divatja lett.
1: De akkor mondhatjuk azt, hogy ahogy az idővel megyünk előre, egyre inkább sebezhetővé válik az internet? Pedig régen mindenki mondta, hogy fú, hát ez egy nagyon-nagyon biztonságos rendszer, ez egy, annak idején úgy lett fölépítve, hogy nagyon nagy benne a redundancia, hogyha nem tudom én kiesik a budapesti internetközpontnak az egyik betáplálása, vagy az egyik internetes kábele, az nem tudom én elszakad, vagy valami történik, hát akkor majd jön egy másik kábel, akkor Frankfurt helyett majd Prágán keresztül jönnek az adatok.
2: Igen, az egész internet arra van kitalálva, az egész architektúrája úgy van fölépítve, hogyha... Szó szoros értelemben lebombázzák az internetnek egy részét, akkor más útvonalakon, de még ugyanúgy tudjon működni, legfeljebb egy picit lassabban. De az, hogy az internet veszélyesebb helyett volna, ezt semmiképpen nem mondanám, inkább azt mondanám, hogy sokkal jobban hagyatkozunk az internetre. Hogyha a 90-es években mondjuk túlterhelik a 10 legnagyobb magyar webszáj-ot, nem is volt még feltétlenül 10 akkor, De hát akkor mi történt volna? Semmi. Ugyanúgy az emberek megvették volna a, nem tudom, népszabadságot, meg a magyar hírlapot, meg fele tudja, hogy mi volt még akkoriban napilapként, és onnan tájékozódnak, vagy nézik a tévét ugyanúgy, mint eddig, és ott ott, ott jutnak hozzá a hírekhez. Ma már azért ez jóval inkább eltrodott az internetre, és az emberek tipikusan azért, vagy legalábbis nagyon sokan nem feltétlenül a tévés híradókból tájékozódnak, vagy nem kizárólag onnan tájékozódnak, hanem sokaknak az internet az elsődleges sírforrásuk, vagy legalábbis egy erős másodlagos.
1: Ugye közelednek a választások, és akkor voltak ilyen teóriák, hogy na majd a választás alatt majd biztos megint le fognak állni rendszerek erre. Hogyan lehet akkor most fölkészülni? Most ugye történt, ami történt itt az elmúlt hetekben, tényleg aztán nagyon sok oldalt megtámadtak, akiket most megtámadtak, ennek volt valami tanúsága ilyen szempontból?
2: Egy nagyon fontos tanulsága azt gondolom, hogy, hogy van, fölhívták a média tulajdonosoknak a figyelmét arra, hogy ez egy létező probléma, és valamit érdemes volna csinálni. Aztán, hogy ki hogy fogja ezt megpróbálni egyáltalán megoldani, megpróbálja egyáltalán, vagy, 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 vagy hogyha igen, akkor ezt milyen sikerrel, az. Nyilván, hogyha ezek a támadások folytatódnak vagy fokozódnak, akkor, akkor meg tudjuk, ha meg eltűnnek, akkor megörülünk.
1: Még egy kérdés, hogy előfordulhat-e az, hogy most tulajdonképpen egy, mondjuk egy másik ország támadja Magyarországot, tehát elképzelhető, hogy ez valami államközi háború, valamilyen kiberháború ilyen szempontból?
2: Természetesen ez nagyon könnyen előfordulhat, hogy valamilyen állampont Magyarországot pc ki, és úgy gondolja, hogy itt valamiféle hátrány tud az országnak okozni azzal, hogy a hírszájtokat megtámadja és elérhetetlenné teszi. Én ebben most a motivációt nem teljesen látom, de, de lehet, hogy van valami olyan motiváció, amit én nem látok. Meg az is lehet, hogy például mondjuk ezt egy főpróbának tartják, az általános magyar, internet hálózat ellenálló képességének a felmérésére, és a támadási lehetőségeknek a vizsgálatára.
1: Uh-huh. Ugye az még egy tanúság egyébként talán, hogy ugye mindenki egyből észrevette, mint média tulajdonos, hogy na, hát akkor a Facebookon kell kommunikálni addig azon a, abban a pár órában, amíg nem lehet elérni az a oldalt, tehát, hogy már ennek egy rutinja azért kezd kialakulni, hogy na, akkor abban a pár órában, addig a Facebookra töltjük fel a híreket.
2: Igen, természetesen a Facebookra is föl lehet tölteni a híreket ilyenkor, és hogyha a felhasználók megtalálják azt, hogy, hogy most inkább ott keressék, mint a megszokott címen, akkor ez akár működhet is. Nyilván ez akkor válik kérdésessé, hogyha valamiért mondjuk a magyar internetszolgáltatók egy jelentős részénél elérhetetlené válik valamiért a Facebook, mert akkor ez sem megoldás.
1: Hát hogyha a szolgáltatókat magukat támadják meg, tehát egy nagyon nagy, mondjuk magát a Telekomot, vagy a UPC-t, vagy most már a Vodafone éri támadás, akkor akár ez is előfordul, hogy a Facebookot sem lehet megnyitni.
2: Akár magát a szolgáltatót ilyen módon támadják, hogy hogy, hogy mondjuk a nemzetközi sávszerségeket megpróbálják túlterhelni, mondjuk azért ez nem egy egyszerű dolog, akár valamilyen más módon megpróbálják mondjuk a nagy magyar szolgáltatók számára az útvonalakat eltéríteni a Facebook irányába, hogy úgy lássa az adott szolgáltató, mintha a Facebook számára nem lenne elérhető, így ezt a felhasználói számára sem lesz elérhető, vagy valamiért mondjuk a szolgáltatók maguk döntenek úgy, hogy a Facebookot nem teszik elérhetővé a jövőben.
1: Mennyire van meg az a fajta redundancia? Tehát azt hogy látod, hogy mondjuk egy Telekomnál, vagy egy Vodafonnál, vagy akár bármelyik nagyobbnál, hogy hány nemzetközi tartalékvonaluk van? Egy, kettő, vagy tíz, húsz, ötven, mennyi? Hogy kell ezt elképzelni körülbelül?
2: Különösen a nagyobb szolgáltatot már nagyon sok van, plusz nem feltétlenül kell a saját nemzetközi vonalaikat igénybe venni, mert megállapodás alapján akár másnak a nemzetközi vonalat is igénybe tudják venni, úgyhogy hozzájuk meg Magyarországon keresztül jutnak el, tehát erre azért lehetőség van. Azt gondolom, hogy ez már egy nagyon-nagyon-nagyon valószínűtlen eset, és mindenképpen nem biztonsági kérdés.
1: És ez egy rugalmas történet? Tehát, hogyha azt látják, hogy kezd telítődni a nem tudom én a Frankfurt-Budapest kapcsolat, akkor gyorsan be tudnak venni, vetni helyette egy másikat, tudnak egy újat rendelni vagy aktiválni?
2: Ez gyakorlatilag lehet automatizmus is, és azért ilyen megállapodások részben vannak is, Annyi, hogy az egyes szolgáltatók ezeket azért igyekeznek korlátozni, de egy megállapodás alapján nyilván ez nagyon gyorsan feloldható.
1: Hát nagyon alaposan kiveséztük ezt a témát. Köszönöm szépen Nemes Dániel, internetbiztonsági szakértő, neked, hogy itt voltál velünk a média egyben. Azt gondolom, hogy tanulságos volt mindenképpen, amiket elmondtál nekünk, és hát mindenképpen izgalmas az is, hogy mi fog most olyan történni, tehát ez az iparági összefogás eredményre vezette lesz-e bárki, akit el fognak tudni kapni a rendőrök, vagy így befejeződött a történet, és gyakorlatilag senki nem tesz semmit, aztán majd lehet, hogy jövő tavasszal egyszer csak megint jelentkezik a probléma.
2: Én is nagyon köszönöm Dani a beszélgetést, és hát én magam is érdeklődve várom, hogy mit hoz a jövő. Itt a támadók elkapásával kapcsolatban én kevésbé vagyok optimista. Az, hogy most ezek a támadások folytatódnak, fokozódnak, vagy megszűnnek, ezt pedig inkább majd a jó sokra bíznám, hogy megválaszolják.
0: Média 1. A média 1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: A vonat úsó felén Pásztor Andrást köszöntöm, úgy, mint a HVG új online divízió vezetője, Szia András. Szia, Néhány hónap ezelőtt még, amikor itt voltál nálunk a stúdióban, akkor az M4 ügyvezetőjeként mutathattalak be, most pedig egy teljesen új helyen vagy egy új pozícióban. Mi történt?
3: Igen, ez így van. Hát az történt, hogy mondjuk úgy, hogy új kihívások találtak meg, és az én régi elgondolásom, ami az előfizetés digitális formája a médiában, vagyis a digitális térben az előfizetéses modell megvalósítása és annak tovább tájlérfése. ez a HVG-nél egy rendkívül erős törekvés. Ezt láthatjuk a 360-nál, az adózónálnál és több más terméknél is. És úgy gondolom, hogy itt ez egy ilyen egymásra találás ebben az értelemben.
1: Uh-huh. Mik a terveid?
3: Hát erről még... <laughs> Korai lenne beszélni, de az elmondottak alapján, amit az előbb elmondtam, azt hiszem, hogy nem nagy zsákba macska azt mondani, hogy hogy az előfizetésnek a a megerősítése és továbbfejlesztése és csúcsrajáratása az egyik fő törekvésem. Ez biztos, de hát természetesen a HVG-nél nagyon sok nagyon jó termék van, úgyhogy ezeket mind Mind irányítanom kell majd a, a kollégáim segítségével. Úgyhogy ez egy szép feladat, szép kihívás, és, és nagyon nagy izgalommal és örömmel megyek.
1: Hogy néz ki ott egyébként a struktúra, tehát a, a te fennhatóságod alá idézőjelesen? Hány ember tartozik, és kik ők? Hát
3: ezt, igen, ezt kicsit talán még, még, még korai erről beszélni, még most zajlanak majd az ismerkedési beszélgetések, úgyhogy nagy bonalakban ismerem a struktúrát. Volt már pár beszélgetésem leendő kollégákkal, fejlesztőkkel, üzemeltetéssel, termékmenedzserekkel és a vezetőség többi tagjával, úgyhogy még előtte vagyok.
1: És akkor mindenféle fejlesztési kérdések is hozzátartoznak majd, vagy arra van egy külön szakember?
3: Így van, pontosan Tinje István, a fejlesztői csapatnak a vezetője, a fejlesztés közvetlenül az hozzátartozik.
1: Tehát itt inkább ilyen stratégiai döntéseknek a meghozataláról van
3: szó? Igen, üzleti és stratégiai kérdések, így van.
1: Kicsit olyan, mint egy lapigazgató, akkor mondhatjuk így, csak több termék hát, tartozik alá. én ezeket
3: alá. sosem tartottam olyan rendkívül fontosnak vagy, vagy izgalmasnak, de igen, tehát hogyha ha akarja az ember, akkor, akkor mondhatja ezt is, igen, igen, talán. Online divízió vezető, ez a hivatalos megnevezés, és akkor ehhez tartoznak mindenféle termékek, mint az előbb bemutatott adózóna, vagy az eduline, vagy a 360, vagy a hvg.hu, és ezeknek a digitális stratégiája és üzleti irányítása tartozik hozzám.
1: Amikor legutóbb bent jártál nálunk, akkor még ugye pont arról beszélgettünk, hogy az m bevezette ezt a fizetőkapus Így van. megoldást. Így van. De aztán elég hamar eljöttél, tehát hogy nem volt idő kibontakozni ebből a szempontból. Ott hogy alakult a dolog? Már hogy abban az értelemben, hogy ez sikeressé tudott már válni? Vagy, vagy még az elején járt a történet?
3: Én azt gondolom, hogy az, az az eleje volt valaminek, egy útnak, amire ott sok évvel ezelőtt ráléptünk, ám ez az út hogy mondjam, kanyargós és rögös lett, és ott úgy érzem, hogy a más irányt vett, mint ami számomra megfelelő lett volna.
1: És akkor egyébként a fizetőkapuban továbbra is hiszel, hiszen ezt mondtad, hogy abszolút, egyre, egyre több minden lehet, hogy bekerül majd ilyen kapu alá. Ez akár azt is jelenti, hogy valamilyen új termék is jöhet?
3: Minden elképzelhető, igen. Igen, abszolút elképzelhető. Jó. Igen. Hát természetesen ugye ez nem minden alkalmas arra, hogy, hogy fizetőkapu mögé kerüljön, de azok a Egyedi és sehol máshol nem található tartalmak, azok mindenképpen lehetőség számukra, hogy, hogy előfizetéssel lehessenek elérhetők, legyenek elérhetők.
1: Ezek akkor nyilván azt is jelenti, hogy a, a klasszikus hírek, a hvg.hu-n továbbra is maradnak ingyenesek, tehát ott, ott nem kell nyilván attól tartani az olvasóknak, hogy majd, majd ezekért is fizetni kell, hanem inkább itt arról van szó, hogy ezeket a mondjuk a nagyobb elemzést tartalmazó cikkeket, ezeket szereti a, a hvg, hogy a fizetőkapu mögé tenni.
3: Alapvetően ugye én most még csak kezdeni fogok, tehát Korai lenne bármit is megelőlegezni, de igen, abban nem hiszek, hogy hogy a hírek, amelyek mindenhol elérhetőek, azok fizetőkapu mögé kerüljenek. Erre nincs szerintem senkiben sem sem kiadói, sem szerkesztői, sem pedig olvasói vonalon fogadókészség. Én nem látom ennek realitását, hogy a, a primér hírek, azok fizetőkapu mögé kerüljenek. Azok a nagy hozzáadott értékű, nagyon magas minőséget képviselő anyagok, amelyek abszolút egyediek, unikálisak, azok igen.
1: Sok sikert, András, az új helyen, aztán pedig majd nyilván eljössz hozzánk máskor is, ahogy korábban. Várunk téged a műsorba, hajrá! Nagyon
3: szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és természetesen megyek.
1: És köszönöm Igen. szépen, rendelkezésünkre álltál itt rögtön a köszönöm kinevezésed szépen, után. Mizdeni. Pásztor köszönöm. Andrást hallották a HVG online új divízió vezetőjét. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm!
1: A média1.hu mai műsora befejeződik, azonban egy hét múlva újra jelentkezünk, Addig is visszahallgatható az adás a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, a Spotify-ról, iTunes-ról és a Google Podcast-ről. Ez akár most már több évre visszamenőleg érvényes. Ezen kívül érdemes feliratkozni a napi hírlevelünkre a média1.hu-n, hogy ne maradjanak le a legújabb tartalmainkról. Jövünk tehát ismét egy hét múlva. Addig is minden jót kívánok, viszont hallásra Szalajdánél hallották.